0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil vous écoutez 4e de couverture sur Judaïka, une émission littéraire où chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manon ansay qui présente « On ne voyait que le bonheur » de Grégoire Delacour. Bonjour Manon. Bonjour Nathalie. Manon Ancet, je vous présente, chanteuse et comédienne. Vous avez étudié au Rose Bruford College à Londres et à Lambda, ainsi qu'au Conservatoire de Royal de Bruxelles, dont vous sortez diplômée en 2011. Vous jouez, du, vous jouez du classique comme Antigone de Hanoï ou Goldoni, aussi bien que du contemporain, par exemple Sois belge et tétois, entre autres, de la comédie musicale ou même de l'opérette. Vous enseignez le chant et le théâtre à Out of the Box, une école pour jeunes en décrochage scolaire. On vous a vu sur des scènes musicales de jazz au Music Village à Bruxelles. Et vous venez de sortir votre première EP avec cinq chansons. Euh, mais avant de les citer, c'est quoi EP EP, en fait, c'est Extended Play, donc
1: EP. Et donc, en gros, ça, ça veut dire que c'est plus petit qu'un album, mais plus grand qu'un single. Ça permet de présenter une palette euh, de chansons sans directement faire l'album.
0: Donc, les chansons, c'est « For you to like me »,« Sweet Company »,« Who are you ?» et le dernier qui est « See you again in a dream ». Tout à fait. Vous aimez chanter ou vous préférez jouer de la comédie
1: Ah, ça, c'est la grande question. Oui. Euh, j'ai tendance à dire que comme j'ai étudié le théâtre et euh, que je travaille professionnellement dans le théâtre depuis dix euh, ans maintenant, le chant reste quelque chose de plus passionnel, passionné, puisque c'est, ça reste plus exceptionnel, encore pour moi. Donc je vais dire que je préfère chanter, mais bon, j'adore jouer aussi, bien sûr.
0: La comédie musicale est encore ce qu'il y a de mieux Vous mêlez les deux
1: C'est, c'est génial aussi, la comédie musicale, bien sûr. Euh, euh, voilà, c'est, j'aime tout, en fait.
0: Et vous avez en plus le temps de lire et vous avez choisi un livre qui date de 2014, Gré- Grégoire de Latour, on ne le présente plus, c'est un auteur à succès. La liste de mes envies s'est vendue à plus de 500 000 exemplaires, puis vient la première chose qu'on regarde, autre succès, et euh, on ne voyait que le bonheur était sur la première liste du prix Goncourt. Il est choisi euh, comme meilleur roman de l'année 2014 par les journalistes du Parisien. Et euh, il a fait l'objet d'une adaptation au théâtre en 2017 en Avignon.
1: Tout à fait. Et en fait, moi, euh, on ne voyait que le bonheur. C'est le premier livre de Grégoire de La Cour que moi j'ai lu, et j'étais foudroyée. Mais vraiment, genre, je crois que je l'ai offert à dix personnes au moins, <rire> tellement ça m'a marqué Et puis j'ai, li, j'ai lu tous les livres de Grégoire de La Cour,
0: donc je suis grande fan. <rire> donc, dont celui qui vient de sortir. Le tout Ou dernier. Oui. Je pense que je ne l'ai pas encore lu. D'accord. Alors, le résumé du livre. Euh, Un homme ordinaire, Antoine, ne s'est jamais remis de son enfance. Euh, Il a 40 ans, il est expert en assurance, père de deux enfants. Euh, Mais effectivement, pendant son son enfance, sa mère est partie, son père est incapable de comprendre ses enfants. Sa petite sœur est traumatisée par la mort de sa jumelle et elle ne parle littéralement qu'à demi-mot. Le bilan qu'il fait de sa vie n'est pas réjouissant. Son couple part à volo sans qu'il n'y puisse rien. Son père se meurt. Il a des difficultés à aimer. Il a raté sa vie. Et puis, je ne sais pas si on raconte, mais il y a un drame terrible euh, qui, qui advient comme pour couper court à la transmission. Et c'est la descente aux enfers. Et c'est sur le pardon. Et c'est, euh, et c'est sur euh, la rédemption. Et, c'est, c'est et est-ce ça. qu'on se remet de son enfance C'est la vraie question du livre.
1: Euh, je ne sais pas, c'est comme ça que vous l'avez lu. Ouais, ouais, c'est, je, je trouve que c'est en effet un livre très très compliqué à résumer euh, parce, sans en révéler trop. Parce qu'évidemment, si on dit... Euh,
0: qui, enfin, non, ça ne change, si change rien, à dire. Ça ne change rien sur que... la
1: thématique. Comme, comme vous dites, euh, qui est la thématique du pardon. Pour moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit que c'est euh, un livre sur euh, l'inévitable pardon. C'est-à-dire que... Pour euh, avancer dans la vie, euh, si on ne pardonne pas, ça va être compliqué. Euh, et pourtant, ici, dans ce livre, euh, qui est construit en trois parties, et donc la troisième partie, on verra que c'est la fille euh, du protagoniste qui va être obligée de pardonner son père de quelque chose d'impardonnable.
0: Et, et qui raconte son point de vue et qui reprend toute l'histoire comme elle l'a vécue, elle. Absolument.
1: C'est passionnant. Ouais, moi, j'étais très impressionnée par l'auteur parce que cette troisième partie... Euh, qui a écrit en jeu euh, d'une fille de 15 ans. Moi, j'ai été une fille de 15 ans et je me dis, en tant qu'homme, écrire un truc aussi euh, subtilement euh, amené euh, dans la peau d'une jeune fille, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça très fort.
0: Mais il, euh, il se met dans la peau de chacun de ses personnages. Absolument. Parce que même la, la femme du héros est incroyablement bien euh, Incroyable. représentée. Oui, vraiment. <rire>
1: vraiment, en fait, les personnages... C'est une écriture qui est très directe, c'est des phrases très courtes, c'est vraiment un langage parlé euh, et en fait la, c'est très descriptif en même temps. Donc on a vraiment, c'est comme si on, on regardait une série ou on voyait un film, on a les images devant les yeux et surtout pour le personnage je trouve. Comme vous dites, euh, euh, cette mère aussi euh, euh, qu'on voit au début... Euh, comme euh, f- légèrement frivole, euh, et puis qui, qui va abandonner ses enfants, puis qu'on retrouve à la fin dans un HLM. Il y, y a vraiment des descriptions, euh, on a l'impression de le voir.
0: Il y a une différence de ton énorme, parce qu'il y a la rencontre qui est très romanesque entre, entre le héros et sa femme, où ils sont euh, chacun dans une cabine, dans une boutique, en train, oui. lui, d'essayer un pantalon, elle, une robe et euh, elle a du mal à fermer sa, sa... sa tirette exactement <rire> et, et il va l'aider oui. et ils vont tomber amoureux au oui. milieu du magasin entre deux cabines d'essayage c'est, mais c'est c'est magnifique mais ça n'a rien à voir avec le ton de drame absolu oui euh, en fait, c'est ce que j'ai y trouvé a quelques, Voilà, quelques c'est, pages plus tard.
1: C'est à quel point euh, une vie, euh, somme toute, euh, relativement heureuse ou normale, on va dire, peut, du jour au lendemain, totalement basculer. <rire> Moi, c'est ça qui m'a fascinée, c'est qu'on peut passer du, du gentil bonheur au drame le
0: plus complet. Enfin, en même temps, il se fait virer de son travail, sa femme le quitte, ce n'est pas du jour au lendemain, il c'est lui arrive. Ce n'est pas du jour au
1: lendemain, c'est vrai. C'est vrai que c'est une suite de malchance. Et de, comme il le décrit lui-même constamment, il parle de s'aller acheter qu'il dit hérité de son père, hein. euh, et que c'est le fait de finalement ne jamais dire non, le fait de, de,
0: de tout le temps suivre, qui le fait prendre tout le temps les, les mauvaises décisions, quelque part, ou Mais pas de décision du tout. Il ne se met jamais en colère, il n'a jamais, jamais l'air mécontent, il dit oui à tout. Comment? En fait, on, on, on a beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup d'empathie
0: pour ce gars
1: qui va faire des choses terribles. Et donc, ça, c'est très perturbant dans la lecture,
0: je trouve. On, on va y revenir, mais on va surtout écouter votre chanson que oui. vous chantez. Donc, See You Again in a Dream. It
2: was a night of September It could not have been much. Nights were hot, nights were not. Why we have planned that all Your heart used to be taken But your mind was I About this way Your hands were great I had to let it come Feel your hand talk through your lips Just your just hold my hips Want you by my side Feel your tongue, watch to your eyes Knew it's wrong, still it was right That I wanted you by my side eyes knew it's wrong, she still was right that I wanted you.
0: Non, on ne sait. Euh, on vient de vous écouter votre chanson "See You Again in a Dream". Vous vous composez, vous écrivez les paroles et la musique. Oui,
1: absolument. Je, je fais tout. Et vous chantez. Et je chante. Ouais, voilà. Donc euh, en fait, euh, je compose au piano. Euh, en général, je peux pas vraiment dire si je commence par la, parce que c'est souvent une question qui vient oui. souvent par la musique ou par les paroles, parce que d'une chanson à l'autre ça varie un petit peu. Et c'est souvent relativement simultané. Je peux penser à un un titre par exemple ou euh, une phrase de... et je me dis ah ça m'inspire telle mélodie et je vais au piano je fais un accord je fais ah mais en fait ça m'inspire ça puis ah oh, je vais écrire un autre paragraphe et donc ça se fait très progressivement.
0: Et ça prend beaucoup de temps pour écrire une chanson ou ça dépend des chansons
1: Ça dépend des chansons. Euh, moi en général euh, c'est, c'est, ça va plus être il y a des périodes où j'écris pas du tout et puis tout à coup euh, il y a des choses qui viennent et donc je dirais que plutôt que ça va vite en fait le la première micro-maquette, on va le dire comme ça. C'est ça qui va vite. Parce que où ça ne vient pas, où ça vient. Et alors là, ça, si ça vient, ça va assez vite. Je dirais que c'est l'affaire d'une soirée, d'une nuit, parce que souvent, c'est tard. C'est tard le soir, surtout pendant le confinement. Là, j'en ai fait quelques-unes jusqu'à trois quarts d'heure du matin. Et on peut vous écouter quelque part ou... Oui, euh, oui, oui, je vais avoir un concert ici le 8 janvier euh, au Petit Chapeau Rond-Rouge. Formidable Oui, euh, ce sera un peu euh, le concert de, de la sortie de l'EP, pour célébrer euh, donc l'extended play.
2: Ouais.
1: <rire> euh, et voilà, 20h30, c'est à Eiterbeek, euh, à Bruxelles. Très
0: bien, donc il faut aller vous écouter. Ah, bah, avec grand plaisir. Et on va revenir euh, à Grégoire Delacour. On ne voyait que le bonheur, le titre est, est très perturbant, euh, oui. parce que... Euh, ça a tout à voir et rien à voir avec le livre, puisque ce n'est pas, c'est pas un livre très heureux, c'est un non. livre...
1: C'est... c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est un petit peu euh, là-dessus que j'en avais tout à l'heure en, en expliquant que... Euh, en tout cas, ça parle de façade, en fait. Dans la façade, il y a énormément de choses qui vont très bien. Bah, c'est une famille avec deux enfants, euh, les parents travaillent, euh, et voilà, et il a, ils sont entourés, mais... De petites choses mises bout à bout, peut-être que c'est mieux exprimé comme ça, de petites choses mises bout à bout vont faire qu'on peut sombrer dans la plus terrible
0: horreur. Et donc... Euh... Mais la première partie est assez euh, intéressante parce qu'il raconte euh, comment il en est arrivé là, enfin, tout, toute son existence. Et c'est... Euh... Il comptabilise en chiffres. Les oui. têtes de chapitres sont des chiffres. Alors, il y a 10 chiffres, un franc, 2 euh, <rire> balles, euh, toutes mes billes, 500 oui, euh,
1: 000. Euh, ouais.
0: Voilà. Euh... En fait, ce
1: qui est génial, c'est qu'il part du postulat. Comme il est assureur, le personnage principal, il se pose la question de que valent nos vies C'est quoi la valeur d'une vie et, euh, et au début, en effet, chaque mini-chapitre va être introduit par un chiffre. Et euh, va nous dire euh, que, vaut, euh, que vaut une vie quand euh, quelqu'un meurt sur la route, par exemple. Mais aussi des plus petites choses. Euh, que vaut, euh, que vaut un, une nuit d'amour chez une prostituée euh, pour son meilleur ami euh, qui, est, euh, qui va chercher ça, par exemple. Et, et à chaque fois, quelle est la valeur euh, Donc, on s'interroge nous-mêmes sur euh, la valeur de nos vies. Et, et euh, oui, c'est, c'est déjà dark dès le départ.
0: <rire> Vous vouliez lire un extrait
1: Oui bah oui, c'est. Alors en fait, je voudrais quand même dire avant de lire l'extrait, parce que c'est vrai qu'on parle d'un, de, d'un livre assez dramatique, etc. Mais moi, ma première impression quand j'ai lu ce livre, c'était il y a quatre ans, c'était pas un, un, une impression de, de désespoir. Au contraire, c'est moi la première impression que j'avais eue, c'était oh, j'ai de la chance. <rire> D'accord, comme euh... quand on lit
0: des faits divers dans les journaux <rire> ouais, aussi, presque. heureusement. C'est...
1: Oui, et, et en même temps, parce qu'il y a beaucoup de beauté dans ce livre, c'est, il y a énormément de poésie, en fait, c'est très sensible, il parle tellement bien de la sensibilité humaine, de toutes nos misères, mais avec énormément de poésie. Et donc, voilà, je vais dire quelque chose qui n'est pas très réjouissant, mais dans lequel, moi, je, je, je trouve ça très poétique. Alors, il parle avec sa maman euh, quand il est petit, et elle lui dit... Ne sois jamais comme ton père, Antoine, sois brutal, sois fort, serre-toi, bouscule les femmes, fais les tourbillonner, fais les rêver, promets, même ce que tu ne pourras pas tenir. On vit toute d'espérance, pas de réalité. La réalité, c'est pour les ânes et les imbéciles, le dîner à 19h30, les poubelles, le baiser du soir, les tartelettes du dimanche à 4.50 chez mon toit, une vie se rate si vite, Antoine, si vite. Je ne suis pas devenue l'homme dont avait rêvé ma mère. Je n'ai pas eu ce courage-là.
0: En même temps, elle lui dit ne rate pas ta vie, comme pour lui dire il est inéluctable que tu vas rater ta la vie. Rater. Et donc, en, en c'est, vous c'est entendant une... parler, c'est, c'est comme s'il obéissait à sa mère sur sa oui. vie ratée. C'est une prophétie, quoi. C'est une prophétie terrible.
1: C'est une prophétie. Et à la fois, je trouve que dans ce qu'elle dit aussi, de dire sers-toi, promets aux femmes des trucs que tu ne vas pas tenir, c'est un peu le discours contraire. Qu'on a en tout cas, on dit, euh, attends, ne mens pas, euh, ne triche pas, ne trompe pas. Et en fait, elle, elle lui dit le contraire. Je trouve ça aussi très interpellant. En fait, qu'on vit de fantasmes, plus de fantasmes encore que de réalité. Euh, moi, ça m'a parlé, ça.
0: Et, et cette mère est totalement dépressive, puisqu'elle oui. va partir parce qu'elle s'ennuie. Alors, elle lit toute la journée, d'ailleurs. Elle lit
1: euh, François Sagan. Oui.
0: <rire> elle fume
1: des clopes et elle lit François Sagan toute la journée. Et on sent qu'elle est déjà. Son mariage est déjà fini avant presque de commencer. Alors qu'à la base, c'était léger, quoi, on se dit, oh, une histoire légère avec un petit pharmacien aux yeux verts. Et puis, en fait, elle s'ennuie très, très vite. Et puis, évidemment, la mort, sans trop révéler, la mort d'une des deux jumelles, donc les sœurs du protagoniste, vont faire qu'elle va aller à l'enterrement et après l'enterrement, elle se casse et elle abandonne le reste de la famille.
0: Et justement la sœur qui reste et qui parle un mot sur deux. Oui, vous parliez de poésie, mais c'est d'une poésie c'est incroyable,
1: sublime, sublime. Et donc euh, le, le frère est le seul à la comprendre. Donc elle dit, je crois un moment, euh, je euh, contente mon, je suis contente que tu es mon frère. Et lui il comprend, euh, il comprend tout de suite quoi. Et oui, c'est, c'est vraiment magnifique. C'est ça en fait. C'est, c'est
0: tragique et magnifique. Oui, et là, vous parliez des parties. Donc, il y a la première partie qui oui. est la trajectoire. La deuxième, qui est en flashback, il va, il va, se, il va aller au Mexique pour fuir, en réalité. Et, et pour c'est... recommencer sa vie à zéro
1: aussi. Enfin, Oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment le choix. <rire> c'est-à-dire que la fin de la première partie est tellement violente qu'il est obligé de réinventer sa vie
0: ailleurs s'il veut continuer à vivre. Alors, avant la, la deuxième... La... Avant la deuxième partie, il y a une, une citation de Althusser. Euh, je lis « Le désir de tuer ou de se détruire et de tout détruire autour de soi est toujours doublé d'un immense désir d'aimer et d'être aimé, d'un immense désir de fusion avec l'autre et donc du salut de l'autre. » Alors, et... pour le coup, ça m'a interpellée. Moi aussi. Oui.
1: <rire> enfin, moi, ça me parle. Hein. Mais oui, c'est, c'est souvent lié, quoi. L'amour, oui. la mort... Euh... Faire du mal, faire du bien, <rire> il n'y a souvent qu'un pas, quoi.
0: On va écouter votre deuxième choix musical, Manon on sait euh, qui est Amy Winehouse. Oui, bah d'ailleurs, justement, encore une qui... <rire> qui a bien frôlé avec la mort. Fin, qui... <rire> oui, uh, My Tears Dry On Their Own.
3: All I can is we know And this regret I once was the ride when we were at our high waiting for you in the hotel at night i knew i had him at my match but every moment we get snatched i don't know why i got so attached it's my responsibility you don't own nothing to me but to walk away i have no progress He progress I stress the man when there's so many bigger things at hand. We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable Withdraw, Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's the warmer so I can't play myself again, yeah. should just be mine. The Cause I could sing, no regrets, no most of no day. Cause then we kiss goodbye the sunset. So we are history, the shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes
0: vous chantez Amy Winehouse
1: oui ça, je, je reprends souvent euh, du Amy Winehouse j'avoue que je l'adore cette chanteuse euh, encore une, bou- une bouleversante je trouve et euh, notamment euh, moi j'avais été voir justement au musée juif en 2018, il y avait une expo sur elle euh, et elle m'avait transcendé et Ça m'a fait énormément écrire, donc euh, je la remercie, Amy Wenos parce qu'elle m'a, elle, elle disait quelque chose de très simple, parce qu'après, j'ai regardé son documentaire suite à cette visite au musée juif. Et euh, elle disait, euh, « Moi, je ne me retrouve pas dans la musique actuelle. C'est tout euh, genre, je t- tu ne me connais pas, euh, euh, vas-y, ne me parle pas. <rire> » Et elle dit, « Mais moi... Euh, » quand j'aime, tu peux me rouler dessus avec une voiture, enfin, j'ai envie de me tuer. Enfin, et elle dit, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas dire la vérité. Et donc, elle dit, il faut partir de la vérité et écrire quelque chose de vrai. Ça peut sembler très simple de dire ça. Mais moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est vrai, j'écrivais déjà un peu. Et, et là, j'ai commencé à vraiment écrire, écrire, écrire beaucoup euh, tout cet été-là. Et, euh, et donc, c'est pour ça, j'ai, j'ai même un, j'ai une peinture d'elle chez moi qu'une copine à moi m'a fait. Donc, je suis vraiment très fan d'Emmy, Même si ma musique... En tant que musicalement, ça ressemble un peu moins, euh, mais euh, voilà, je la trouve vraiment très inspirante. Et ici, My tears dry on their own, euh, ça parle de soi-même, mais mes larmes sèchent toutes seules. Ce que j'adore dans cette chanson, c'est que voilà, les paroles sont terribles, mais la musique est extrêmement joyeuse et lumineuse. Et donc, malgré ces textes euh, difficiles, en fait, on ne peut pas s'empêcher d'avoir le sourire, quoi, et je trouve ça euh,
0: du génie. Comme Grégoire Delacour. <rire> où on rit, on pleure, on a envie d'en savoir plus, c'est très émouvant. Vous aviez hésité avec un autre livre Oui, qui s'appelle « Nos enfants après eux ». C'est un une... concours. Oui, c'est,
1: un... c'est le concours 2018, je pense.
0: Formidable livre. Incroyable. Pas... Incroyable. Tragique aussi. Oui. <rire> et, et comme celui-là, il parle aussi de l'adolescence oui, de c'est... manière très... C'est vrai que c'est,
1: c'est l'adolescence. Enfin, d'ailleurs, c'est, un, c'est une période dont on parle toujours beaucoup, que ce soit dans les séries, dans les livres. Et c'est marrant. Moi, maintenant, ben, je suis grande. Hein. <rire> <rire> mais, mais ça continue à me passionner comme si j'y étais toujours. J'ai toujours l'impression qu'on parle de moi. Parce qu'en fait...
0: Mais je vous avez que... aimé ou détesté votre adolescence parce que...
1: oh bah Un peu des deux, hein. peu je des pense deux. que D'accord. c'est inévitable. Hein. Je pense qu'il y a des choses horribles à l'adolescence. Je n'ai pas envie de retraverser mon adolescence, D'accord. mais bizarrement, j'aime m'y replonger à, à travers toutes, toutes ces œuvres euh, de fiction ou autres. Et c'est vrai que ce que j'ai adoré aussi dans euh, « Leurs enfants après eux », c'est aussi ça se passe euh, dans l'Est de la France, dans les années 90 donc euh, aussi un petit peu avant mon adolescence à moi mais c'est une description euh, d'une jeunesse euh, qui a changé je pense aujourd'hui c'est plus il y a les mobilettes enfin euh, c'est la, la, la description c'est, c'est le, la, les post-usines euh, là dans, dans l'est de la France euh, c'est de nouveau hyper bien décrit euh, et enfin euh, c'est très difficile à expliquer parce que c'est, c'est, c'est de nouveau euh, il faut le lire il faut le lire c'est de nouveau une tranche de vie euh, qui, est... qui ne s'explique pas, en fait. Je trouve que ça ne se raconte pas, en fait. Mais il faut le lire. Moi, je l'ai lu, je crois, en trois jours. Enfin, je sais que vous, vous, vous lisez des livres tous les jours, en une journée, mais moi, moi pas normalement. Mais ce, ce livre-là, je l'ai dévoré, quoi.
0: Oui. Maintenant, on sait, donc, vous, vous conseillez... Euh, on ne voyait que le bonheur de Grégoire de la, pardon, de la Cour. Absolument. Euh, il montre que le pardon et la rédemption reste possible en dépit de tout Est-ce que c'est comme ça que vous verriez la conclusion ou vous Oui, au-delà, autre... de, au-delà
1: de la... que cela reste possible, je pense que c'est surtout le fait que ce soit nécessaire. Moi, c'est ça qui m'a parlé particulièrement. Je me suis dit, oui, il faut pardonner, quoi, les gars. Il faut y aller. Pas pour les autres, pour soi. Quoi. Je pense que, bon, voilà. J'inventerai un, hein.
0: Donc, votre, votre, C'est la troisième partie que vous préférez. Joséphine ou...
1: Non. Ou... Non. non, non, non. Je pense quand même que ma partie préférée, c'est la première parce que c'est, c'est la partie la plus bouleversante. Et puis, c'est aussi la rencontre avec l'écriture de l'auteur. Donc, je pense qu'au début, son écriture est vraiment spéciale et, et, euh, et très interpellante. Et donc, la première partie reste. Mais par contre, dans ce que je retiens du livre, oui, c'est la troisième partie.
0: D'accord. Ouais. Manu Anse, merci d'être venue. C'est moi qui vous remercie. C'était très agréable. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h, vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de radiojudaica.be et je vous retrouve mardi prochain à 11h.